1: Comienza esta emisión radiofónica que, como su título indica, se dedica, más que al Camino de Santiago, a los distintos caminos que llegan a Compostela. Pero en fin, se trata de divulgar todo lo relacionado tanto con el apóstol Santiago como con las rutas jacobeas. Quien nos habla, Manuel Antonio, les saluda en nombre de los que hacen posible este programa. María José López, Manuel Ventosinos. ...los dos en la locución... ...Luis Miguel Galvez en el montaje... ...y José Francisco Luis Jiménez... ...en el control de calidad. En el programa de hoy volvemos... ...al esquema que se había seguido... ...en los programas de meses anteriores... ...así que escucharemos... ...Testimonios de Peregrinos... Expertos en el camino, la sección de historia de Francisco Singul, el audio de arrazando Hoy, hoy sobre capacidades, y una nueva etapa del camino higienaciano. En cuanto a la música, la pondrá el multiinstrumentista de la provincia de Lugo, Abraham Cupeiro. Comenzamos. En el pasado mes, la revista 21 incluía un comentario de Josep Otom... ...que vamos a utilizar aquí, al comienzo de este programa, a modo de editorial. Decía así Josep Otom... Salir de la tierra donde hemos nacido puede ser un drama. Para muchos supone un castigo. Este es el caso de los desterrados y de los refugiados. También puede ser un gesto de banalidad o una mera distracción... ...como les ocurre a los trotamundos o a los turistas. Podemos abandonar nuestra tierra por cobardía por miedo a los vínculos, para no asumir responsabilidades, pero también podemos vernos forzados por circunstancias que nos expulsan de nuestro hogar. Escapar no suele ser una buena solución, pero a veces no hay otro remedio. El viaje es una evasión, pero no nos damos cuenta que por lejos que marchemos siempre cargamos con nosotros mismos allá donde vayamos. En cambio podemos salir de nuestra tierra para explorar nuevos territorios. Nos impele el afán de aprender. El viaje se convierte en una aventura, en un desafío y tal vez en una peregrinación. El peregrino se adentra en nuevos parajes para sondear su interior. Está atento a sus reacciones frente a cualquier vicisitud. Se agudizan sus sentidos, afina su sensibilidad para percatarse de aquello que en la comodidad de su casa le pasaría desapercibido. Peregrinar es emprender un camino de éxodo personal, de liberación, de autoconocimiento, de ponernos a prueba, de visitar nuestros límites, el finisterre de la propia existencia. Peregrinar es ir en busca de nuevos horizontes, de nuevas tierras donde pueda germinar la semilla que constituye nuestra esencia. Al deambular por latitudes inexploradas, podemos extraviarnos o caer en la cuenta de quiénes somos realmente, cuál es nuestro verdadero hogar y dónde se encuentra la meta que tanto ansiamos. El primer testimonio de hoy es de Pilar, una peregrina cordobesa que empezó el camino de Santiago en Sarria.
0: Yo tenía muchas ganas de hacerlo y este año una compañera de trabajo, que además es amiga, pues lo propuso y poco a poco fuimos añadiéndonos más personas hasta que hemos conseguido formar un grupo de cuatro y dijimos, este año que ya podemos, lo hacemos. Y así ha sido. A mí me ha sorprendido no solamente el clima, el paisaje, la naturaleza, sino la bondad de las personas que te encuentras en el camino. Cualquiera en el camino, cuando hemos visto a alguien que pues, se quedaba atrás o se quedaba sentado en el suelo porque no podía caminar, de momento llegábamos el que pasáramos por allí. ¿Y qué necesitas? ¿Un compit? ¿Necesitas Betadine? O... Todos, pero todos igual, ¿eh? todos, todos, la gente muy voluntariosa y muy agradable, la verdad es que sí y lo que te aporta gente que no conoces de absolutamente nada. Cómo comparten contigo el sufrimiento, yo lo he pasado mal, y con un dolor inmenso en los pies. Pero se hace porque te apoyan, te ayudan, te empujan, y te dejan sus bastones, te dan ánimos continuamente y ha sido de verdad una experiencia magnífica. Sí, me ha encantado. Nos hacemos ideas infundadas de otras personas solamente por su apariencia. Y luego sorprende que gente joven, muy joven, pues mantenga y ponga en práctica esos valores porque pensamos que vivimos en unos momentos en los que vamos tan acelerados muchas veces que no nos damos cuenta de que somos personas y que nos necesitamos todos y nos tenemos que ayudar mutuamente, es ¿verdad? Y yo me he quedado sorprendida de gente, de unos chicos, por ejemplo, que conocimos que venían de Valencia, de Mallorca... Los valores que tenían cristianos, porque eran valores cristianos, cómo los ponían en práctica y cómo nos iban ayudando a mantener el ánimo arriba para no desfallecer, porque la verdad es que es un camino duro. ¿eh? Para las que no hacemos gimnasia y nos cuesta el deporte, vaya tela de camino, pero se hace. ¿eh? Y vea que queda un kilómetro, que ya no queda nada. Te empujaban todo y te dejaban hasta el, el palo. Y en fin, solamente con esa viveza de espíritu, pues como que te animabas y, y lo conseguías. Yo me quedo maravillada con la gente joven porque tienen un cliché que no, no responde a la realidad, al menos todos. Yo lo quiero repetir. Ahora he sido con unas amigas, con mis compañeras, pero tengo que venir con la familia. A ver si los convenzo y me los traigo. <risa> sí, sí, tengo que repetir. La institución del Año Santo también es una institución, para los que somos creyentes, es una institución humana. Es algo que hemos creado los humanos. Yo creo que el contacto con Dios no hace falta que sea Año Santo, es un añadido más. ...pero no es fundamental, cualquiera puede hacer el camino cuando quiera... ...te acercas igual a Dios, Da igual. Llevamos en rezar el rosario mucho tiempo... ...y gracias a mi amiga Felipe, pues ella me, me lo proponía... ...venga, vamos a rezar el rosario, pues venga, pues, y lo hemos rezado... ...y nos ha acompañado mucha gente, eh... ...ha habido dos o tres días que lo hemos hecho solas... ...en el camino, en el rato que nos hemos quedado las dos solas caminando... ...pero nos ha acompañado gente y es increíble... ...pues a mí me ha servido para hacer un parón en mi vida... Porque mi rutina, mi estrés diario, mi forma de tomarme las cosas... ...mi forma de ver a otras personas, pues lo voy a cambiar... ...me va a servir, creo yo, para saber qué tengo que mejorar... ...qué tengo que cambiar, cómo tengo que escuchar... ...y cómo puedo ser mejor persona, simplemente para eso... ...que no es poco, ¿eh?
1: Hay personas que hacen su primer camino de Santiago... ...así como que no quiera la cosa, pero... ...a partir de sucesivas experiencias peregrinatorias... Se van haciendo personas que no solo peregrinan, sino que se implican a fondo en la temática jacobea. Es el caso de Antón Pombo, que nos habla de sus primeros contactos con el Camino de Santiago. Es un audio obtenido de la Fundación Jacobea.
2: Mi primer contacto con el Camino fue de una forma muy peculiar y casual... ...estábamos en los primeros años de carrera... ...y después de haber estudiado todo el arte medieval... ...el Camino de Santiago, la historia de aquella época... ...tres amigos de la facultad decidimos... ...hacer unas vacaciones alternativas... ...en vez de irnos a la playa, como se iba la mayoría de la gente... ...a Benidorm, pues irnos al Camino de Santiago... ...que en aquel entonces era un absoluto desconocido... ...para todo el mundo... ...bueno, pues nos fuimos a San jean pied de port ...empezamos allí... ...y la verdad es que fue una experiencia... ...muy, muy buena, intensa, original... ...incluso divertida en muchos aspectos... ...pero nada que ver con lo que es hoy en día... ...el Camino de Santiago... ...porque no había prácticamente nadie... ...era una experiencia más interior... ...que la que se puede vivir hoy en día... ...que es más de relacionarse con los demás... ...en cuanto al momento álgido de esta peregrinación... ...pues fue cuando subimos a Cebreiro... ...y nos encontramos con Elías Baliña... ...un desconocido para nosotros en aquel entonces... ...que fue el que nos sedujo... ...nos metió en el camino... ...sobre todo a mí personalmente... ...desde aquel momento ya en adelante... ...nos atendió allí con su caldo... ...que le daba a todos los peregrinos al llegar... ...un vaso de vino, un trozo de pan... ...que nos supo a gloria, éramos estudiantes... ...no teníamos muchos medios... ...y todo lo que nos daban era bien recibido... ...y a partir de entonces pues... ...viví el camino de otra forma... ...y empecé a colaborar con Baliña... ...dentro de mis posibilidades... ...y por supuesto a repetir cada año... ...el Camino de Santiago porque me había enganchado.
1: Si buscásemos un ejemplo que reuniese... ...distintas facetas relacionadas con el Camino de Santiago... ...fácilmente encontraríamos como ejemplo a Antón Pombo... ...porque, como él mismo nos va a explicar ahora... ...es peregrino, hospitalero, se dedica a estudiar el Camino de Santiago... ...pertenece a asociaciones jacobeas... ...escuchemos a Antón Pombo.
2: Aparte de la figura y la faceta de peregrino... ...que siempre ha sido la que más he valorado de todas en relación con el Camino... ...o sea, una curiosidad intelectual y al mismo tiempo empezar a participar también... ...en lo que son las asociaciones de amigos del Camino... ...con Elías Baliña... ...y también al crear la primera asociación provincial... ...la provincia de Coruña en este caso... ...y también una vez que acabé la carrera... ...pues me fui vinculando un poco... ...a la investigación del Camino de Santiago... ...y luego la fortuna de empezar a colaborar con Anaya... ...haciendo las guías del Camino de Santiago... ...que siguen hoy en día... ...a partir del año 94... ...me, me ha proporcionado, creo que tengo la fortuna... ...de haber podido ver el camino... ...desde muchas ópticas distintas... ...la peregrinación creo que es... ...la mejor experiencia que alguien puede tener en relación al camino... ...y me olvidaba de otra importante también... ...que es ejercer la hospitalidad... ...trabajar en albergues, recibir peregrinos... ...que también he estado en algunos albergues... Pues ...como Tosantos, como Santo Domingo de la Calzada... ...como Hospital de Órbigo... ...también trabajando de hospitalero voluntario... En, ...en algunos días, alguna temporada. Una de las facetas más bonitas del Camino de Santiago... ...de las experiencias que más me han llenado... ...ha sido trabajar en la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago de Galicia... Para recuperar itinerarios, hoy en día la mayor parte de los itinerarios principales de peregrinación están ya recuperados, estudiados, señalizados, promocionados y funcionando. Pero en los años 90, más allá del camino francés, el resto de los itinerarios jacobeos en, en Galicia y en España y en, y en Portugal, en la península ibérica o en Francia, ...estaban en ciernes de ser recuperados, estaba empezando a trabajar... ...pero no estaban todavía activos. Desde la asociación hicimos un trabajo muy importante... ...yo creo que fue fundamental en aquella época... ...para recuperar algunos itinerarios. En primer lugar el camino portugués. Otro camino que recuperó la asociación prácticamente sola... ...ha sido esta prolongación, a fiesta de rey museo... ...y otros itinerarios en los que también trabajó la asociación galega... ...fueron los de Urense, sobre todo el camino principal... ...que viene desde Agudiña y atraviesa toda la provincia de Urense... ...y luego llega a Santiago pasando por la de Pontevedra y Coruña... ...con la figura de don Elisio Rivas Quintas... ...que fue el gran motor de la recuperación de esta variante sur.
1: Finalmente, Antón Pombo hace una serie de consideraciones... ...sobre lo que supone... ...la experiencia de peregrinar.
2: Para mí la experiencia de peregrinar... Eh, ...ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida... ...lo tengo que decir así de rotundo... ...porque yo creo que mi vida sin el Camino de Santiago... ...no sería plena como lo es... ...y muchas de las cosas mejores que me han pasado... ...tienen que ver con el camino... ...tanto como experiencias personales... ...de pensar, de reflexionar, de cambiar de forma de vida como que creo que hacer la peregrinación de vez en cuando, una vez al año o cuando uno pueda, es algo sanísimo, física y mentalmente, como las personas que he conocido gracias al Camino de Santiago o en el Camino de Santiago. Soy optimista en general porque creo que sigue habiendo mucha vida intensa en el Camino de Santiago y muchas veces también gracias a las asociaciones de amigos del camino que están siendo guías en ...en muchos países para guiar a la gente, para orientar a la gente... ...hacia una forma de peregrinación más en el sentido tradicional. Pero el Camino de Santiago tiene algo especial y les gana a todos los demás... ...porque está primero abierto a todo el mundo... ...cosa que en otros caminos de, de otras religiones no ocurre... ...pero al mismo tiempo con claves que todos pueden interpretar. Eso es lo bueno, que aquí no se siente nadie extraño... ...y que tiene esa fuerza que le han dado los siglos... ...y, y la propia génesis del itinerario.
1: Esta semana concluyó en Palas de Rey una serie de conciertos que el músico de Sarria, otro punto del Camino Francés, hizo en las últimas semanas. Fueron unas actuaciones musicales que tuvieron como escenario distintos templos situados en villas, ciudades por las que pasa el Camino Francés. En una primera intervención musical de Abraham Cupeiro, este multiinstrumentista se basa en una aria de Juan Sebastián Bach y el tema se incluyó en su disco titulado Os Sons Esquecidos, los Sonidos Olvidados.
3: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: En anteriores programas ya habíamos empezado a escuchar una serie de intervenciones del historiador Francisco Singul, que en este programa habla de los orígenes del culto a Santiago el Mayor, las tradiciones de la evangelización. Escuela de Saber Camino de Santiago por Francisco Singul. Orígenes del culto a Santiago el Mayor. Las tradiciones de la evangelización de Hispania y del
4: enterramiento en Compostela. La cristiandad libre, la del norte peninsular, eleva a Santiago a la categoría de santo patrono de la España cristiana, al tiempo que su clero y la institución monárquica. ...salen robustecidos ante el mundo occidental... ...gracias a la defensa ultranza... ...de la ortodoxia católica y trinitaria. La doctrina combatida era el adopcionismo... ...una vieja creencia antitrinitaria... ...adoptada por los mozárabes de Al-Ándalus... ...y condenada como herejía... ...por el Papa Adriano I en 794... ...por considerar a Cristo... ...hijo adoptivo de Dios. En realidad... El adopcionismo era una vieja creencia herética de origen bizantino, condenada por el Papa Víctor I a finales del siglo II. Suele citarse como autor de esta doctrina a Teodoto de Bizancio, un rico curtidor de pieles que aseguraba que Jesús fue un hombre adoptado por Dios en el momento de su bautismo en Aguas del Jordán. Cristo sería, por lo tanto, una persona a quien el Creador dotó de tal sabiduría y potencia divina que fue capaz de llevar a cabo la misión redentora de Dios en la tierra. Se negaba así el misterio cristiano por antonomasia, según el cual en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como herejía fue condenada por el Sumo Pontífice. En el siglo IV, el arianismo extendió de nuevo por Oriente la idea de la negación de las tres personas de Dios, dado que, según su fundador, el obispo Arrio, el Creador tiene una sola persona que es el Padre, mientras que Cristo es un hombre, por lo tanto no es divino, un hombre a quien el Padre elige para que a través de él se realice en el mundo la obra de Dios. La doctrina riana fue condenada en el año 325 en el concilio de Nicea y posteriormente en 381 en el concilio de Constantinopla. Pero subsistió durante muchos años entre las capas más humildes de la sociedad cristiana, impregnando en Occidente a casi todos los fieles del reino hispano-visigodo, hasta que en el año 587 se produce la conversión de Recaredo al catolicismo Con la llegada del Islam en 711 y el establecimiento del poderoso Estado musulmán con capital en Córdoba se restableció la creencia antitrinitaria en España Esta vez como un intento de acercamiento interconfesional entre mozárabes y musulmanes con vecinos en las ciudades y campos del Emirato Andalusí para el Islam, Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, mientras que Jesucristo es también un profeta, anterior a Mahoma y por lo tanto solo un hombre. En este marco de diálogo con el Islam, el obispo Elipando de Toledo proclamó en 754 la doctrina adopcionista, un movimiento que se estaba extendiendo entre los mozárabes de su diócesis. Una doctrina que volvía a poner sobre la mesa la creencia de que Cristo, por su naturaleza humana, es un hijo adoptivo de Dios. El hipando no cuestionaba la doble naturaleza de Jesús, divina y humana, puesto que así suponía que podría estar en buena relación con los musulmanes, con los que compartía espacio, pues el territorio toledano estaba bajo poder del Emirato Cordobés y con los católicos ortodoxos del norte peninsular el adopcionismo pronto contó con el apoyo del obispo Félix de Urgel, cuya diócesis se hallaba en la marca hispánica y, por lo tanto, integrada en el imperio carolingio. Entendido como un mal del espíritu y un grave error doctrinal, el adopcionismo fue combatido por Beato de Liébana, por Alcuino de York, teólogo carolingio y máximo responsable ideológico del imperio de Occidente, ...y por el rey Astur, Alfonso II el Casto. La disputa teológica de Alcuino y Beato... ...contra Lipando y Félix de Urgel... ...fue juzgada por el Papa Adriano I... ...quien concluyó en 794... ...que el adopcionismo era una herejía... ...que merecía condena. Poco tiempo después, hacia el año 799 u 800... ...Félix de Urgel se retractaba de su error regresando como hijo pródigo a la ortodoxia trinitaria. Esta disputa teológica de fines del siglo VIII tuvo una influencia decisiva en el fortalecimiento y prestigio del reino de Asturias, una consideración que habría de cobrar fuerza con el descubrimiento del sepulcro de Santiago en un momento indeterminado de la década de 820. La corte de Oviedo sabía que el fortalecimiento político del reino ...necesitaba de una iglesia propia... ...autónoma y con prestigio... ...una iglesia independiente... ...de la sede heresiarca de Toledo... ...cabeza de la organización eclesiástica... ...heredada del reino visigodo... ...pero que como se ha dicho... ...estaba en territorio musulmán... ...la gran victoria política... ...que para el reino de Asturias... ...supuso ganar la disputa del adopcionismo... ...una lucha entre ortodoxia y heterodoxia... ...reforzó la autoridad moral... ...de Beato de Liébana y de la joven Iglesia Astur, institución que lograba, tras la condena del obispo Lipando, la creación de la sede episcopal de Oviedo en el año 812. La dedicación de Beato de Liébana a la defensa de la ortodoxia trinitaria tuvo como complemento su fidelidad a la causa jacobea, con la composición del citado himno Odei Verbum, texto que difunde y populariza la enseñanza de la evangelización de Hispania por Santiago y expone el concepto del patronazgo apostólico sobre el pueblo cristiano. Santiago el Mayor es aceptado por la monarquía, la iglesia y los fieles como santo protector y así es invocado. Alfonso II se apoyó en el papel integrador del catolicismo ortodoxo para presentar su obra como soberano, la restauración de un orden político cristiano con capacidad de liderar en la península la lucha contra el islam. El santo patrono que habría de proteger la vitalidad de este movimiento político-religioso sería el apóstol Santiago, adoptado como tal desde fines del siglo VIII. Cuando el obispo Teodomiro de Iría Flavia identificó el sepulcro jacobeo, localizado en un apartado lugar de su diócesis e informó de ello al monarca, el rey Casto se personó como primer peregrino. Se celebra que se trate de un hallazgo mesiánico, dado que Santiago es enviado de Cristo, y con ello el rey Casto asume la idea del patronazgo de Santiago, con la donación al obispo Teodomiro, en el año 829, del territorio comprendido a tres millas en torno al sepulcro apostólico al tiempo que surge la idea del patronazgo jacobeo de España iniciada por Beato y sostenida por la iglesia Stur prestigiada por sus orígenes apostólicos la corona y el clero del reino salen robustecidos ante el mundo occidental con su defensa de la ortodoxia católica celebrada a través de su militante antiadopcionismo en un momento inmediatamente posterior al descubrimiento de la tumba de Santiago se difunden varios textos de origen galo que copiando a Veda el Venerable recogen la noticia de la predicación jacobea en Hispania y la reciente veneración de la que es objeto el recién hallado sepulcro. De este modo, el martirologio de Veda dará lugar al martirologio de Floro de León ...compuesto hacia 830 u 840... ...y este al martirologio de Adón de Bien ...pieza compuesta sobre el año 860... ...estos autores, Floro y Adón... ...copian a Veda y añaden la noticia... ...del descubrimiento del cuerpo de Santiago... ...un hallazgo reseñado en unas adiciones... ...al martirologio de Floro de León ...del siguiente modo... ...los sagrados huesos del bienaventurado apóstol Santiago...
1: Transportados a España, se veneran en la parte más occidental del país, frente al mar británico, siendo objeto de una extraordinaria devoción
4: por parte de sus habitantes. Poco después, la noticia es copiada y transmitida en el martirologio de Adón. En tiempos de Floro y Adón, comenzaba la historia del culto a Santiago en Compostela, fomentado por el obispo Teodomiro de Iria y el rey Alfonso II. Recordemos que, según veda el venerable, la venerable reliquia jacobea estaba escondida en un apartado rincón del país, dando la pista de su cercanía al mar británico. Actuar con prudencia en un tema tan delicado tendría que ser básico para aquellos que creyesen en la veracidad de esta fuente, dado el clima de inseguridad padecido en el norte de España durante el siglo VIII e inicios del IX. Tras la rápida conquista musulmana iniciada en 711... ...la ciudad de Lugo resiste varias acometidas... ...y Galicia queda fuera de la órbita islámica... ...pero bajo amenaza de ataque. Si concedemos que el texto de Veda... ...era conocido por parte del clero y de la corte Astur... ...como lo fue para Floro de León... ...es bien posible que una serie de dignidades, monjes... ...y altos clérigos de Asturias y Galicia especulasen con la cercanía del cuerpo de Santiago por eso era necesario esperar a tiempos mejores para su descubrimiento y divulgación el reinado de Alfonso II fue el momento más adecuado
1: Síguenos en acabamos de escuchar a Francisco Singul comisario de tantas exposiciones de temática jacobea ...en los últimos años, y que recientemente publica un libro de interés para cualquier interesado... ...en tener una historia completa del Camino de Santiago. Es la obra titulada Camino que venza al tiempo. Y seguimos con música, música de Abraham Cupeyo, de su disco Pangea... ...del que escuchamos el final del tema titulado Armenia.
5: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Emitimos ahora el audio que la página web que tienen los jesuitas españoles bajo el título Rezando Voy, dedicada al Camino de Santiago. La que sería séptima etapa se titula Capacidades.
6: Oración para el día de hoy. Capacidades. Un día más de camino, Señor. Un día más para encontrarme contigo y para compartir cansancio, descanso, momentos buenos y otros más difíciles. Respiro hondo. Me hago consciente de que Tú eres compañero de mi marcha, que vas conmigo, hoy como en la vida. Te busco, Señor, aquí y ahora. La lectura de hoy es de la primera carta de Pablo a los Corintios.
3: Hermanos, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así, uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría... Otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe, y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A éste le han concedido hacer milagros, a aquel, profetizar, a otro, distinguir los buenos y malos espíritus, a uno, la diversidad de lenguas, a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece.
6: Señor, existen diversidad de carismas, de capacidades, de talentos y cada uno somos de una forma. En el camino se nota. Hay quien es más alegre, quien es más servicial, quien se preocupa más del prójimo, quien es más paciente. Y yo, Señor, ¿qué has puesto en mí? también en la vida diaria y talentos. Tú pones en cada uno la semilla de una planta que ha de dar frutos. A veces me es difícil apreciar lo bueno que hay en mí y sin embargo tú me invitas a mirarme en el espejo y decirme a tu manera qué hermosura. Me pregunto Señor qué don me ha dado el espíritu Eso sí, también me recuerdas, Señor, que el Espíritu se manifiesta en cada uno para el bien común. También en mí. Que los talentos son para compartirlos, para utilizarlos en servicio de otros. Que dedicarme a acaparar o ponerme medallas estaría vana. Ahora, Señor, quiero ofrecerte lo que soy, para que me ayudes a convertirlo en herramienta. Para el bien de todos.
7: A veces te pregunto por qué yo... Y solo me respondes porque quiero un misterio grande que nos llame así tal como somos a tu encuentro entonces redescubro una verdad mi vida nuestra vida es un tesoro se trata entonces solo de ofrecerte amor esto que somos que te daré que te daremos si todo todo es tu regalo te ofreceré
3: ¡Qué inutilidad de ser cualquier profesión discreta! No quiero ser florecilla quitameriendas, quiero ser quitadolores, santa ladrona de penas, ser misionera en el barrio, ser monja de las tabernas, ser dura con las beatas, ser una aspirina inmensa, que quien me cate se cure, rodando por los problemas. Hacer circo en los conflictos, limpiar llagas en las celdas, proteger a los amantes imposibles, mentir a la poesía secreta, restañar las alegrías y echar lejía a donde el odio alberga. Si consigo este trabajo, soy mucho más que poeta.
6: Ahora, Señor, al terminar este rato de oración, pongo en tus manos lo que soy y lo que tengo. Y lo hago desde la gratitud, si acaso me he dado cuenta de lo bueno que tú has sembrado en mí. O desde el ofrecimiento, deseando que sea fértil y ayude a otros. O como petición, si todavía necesito descubrir qué es lo que pones en mí. En tus manos, Señor, pongo mi vida.
1: La semana pasada celebrábamos el día de San Ignacio de Loyola. Y en todo este año estamos también celebrando el quinto centenario de su conversión. Conversión a la que contribuyó una peregrinación que San Ignacio hizo desde su tierra hasta Manresa. Es lo que hoy se conoce como Camino Ignaciano. Y hoy corresponde ver la séptima etapa, que en parte coincide con el Camino de Santiago. Nos encontramos en un verdadero cruce de caminos Paso obligado de todo tipo de peregrinos Como lo atestigua su larga tradición jacobea Aquí se encuentran los caminos jacobeos Que llegan desde Euskadi y desde Navarra Desde los Pirineos Desde el mar Cantábrico y desde el Mediterráneo Para seguir hacia Castilla Es la séptima etapa Entre La Guardia y Navarrete
8: Etapa muy fácil Que nos acerca ya al río Ebro Nuestro gran compañero de camino A partir de este momento y durante muchas etapas Siendo una etapa corta, se puede disfrutar tranquilamente de la belleza de las poblaciones por las que pasa. La Puebla de la Barca, con sus más de 850 habitantes, es una población de fundación reciente, en el año 1369, que tiene su origen en la barca que cruzaba el río Ebro para conectar las dos orillas, Navarra con Castilla. A la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI, le correspondían todos los ingresos del paso de la barca en domingo y en fiestas de la Virgen. La antigüedad de la cultura del vino en la zona se aprecia en el barrio de las cuevas, donde las bodegas del siglo XVII y XVIII oraban el montículo que se eleva al oeste del pueblo. Pasamos a Fuenmayor. Su origen parece estar en una torre castillo que vigilaría la distribución de aguas para los riegos y la caudalosa fuente que daría nombre a la población, la Fuente Mayor. En 1363, Fuenmayor Mayor era ya una población asentada, que tenía iglesia propia y una cierta población. En este año, el monasterio de Santa María la Real vende a Navarrete el pueblo de Fuente Mayor, con sus 27 vecinos, familias. En 1521, durante la batalla de Pavía, Carlos V derrota al rey francés Francisco I. Un tal Antonio de Leiva, natural de Fuenmayor... ...es quien hace prisionero al rey francés... ...lo que le supone a la villa un nuevo privilegio. Tierra de buenos vinos... ...la cual queda de manifiesto en su monumento a la uva, ...delante de la iglesia de Santa María del siglo XVI. La torre de la iglesia fue destruida y reconstruida en 1981. Pasamos junto al palacio de Fernández Bazán del siglo XVIII con un bonito escudo de armas en su fachada Navarrete, final de etapa ciudad famosa por sus talleres de cerámica y escenario de batallas entre castellanos y navarros subida a un cerro, las casas con sus escudos de armas nos indican la importancia de la villa en la que los duques de Nájera tenían un palacio el rey Alfonso VIII de Castilla pidió a los aldeanos que se reuniesen alrededor de la fortaleza para protegerse y así defender sus fronteras del reino de Navarra en 1482, los reyes católicos concedieron el título de ducado de Nájera al padre del duque Antonio Manrique de Lara, también virrey de Navarra entre 1515 a 1535, que conoció bien a Ignacio. En su palacio en Navarrete, Ignacio de Oriola vino a arreglar algunas cuentas pendientes con el duque, Camino de Montserrat. La iglesia parroquial de Asunción es una construcción en sillería de tres naves y cubierta con crucerías. Se comenzó su construcción en el año 1553 a cargo de Juan Vallejo y Hernando de Mimenza y en él terminaron canteros de la talla de Juan Pérez de Solarte y Pedro de Aguilera que la concluyeron en 1645. Podemos ver un retrato de San Francisco Javier en el brazo del crucero, obra del madrileño Fray Matías de Irala, pintado en 1720. Nos encontramos en Navarrete con los peregrinos sacobeos del llamado Camino Francés.
3: Seguimos en la consideración de la presencia del mal en nuestras vidas, pero hoy de forma más personal. Buscamos tomar conciencia de nuestras faltas e Ignacio nos aconseja experimentar de nuevo un día triste al descubrir la realidad del pecado en nuestra vida.
5: Mantengamos un ambiente apesadumbrado durante la meditación para ayudarnos a entrar mejor en esta consideración del mal que yo hago. Hoy meditamos sobre nuestra torpe e incómoda realidad, mi propio pecado. Que somos pecadores es verdad, no solo de los criminales más reprobados, sino que cada uno de nosotros es un pecador, comenzando por el Papa y bajando a los pobres desgraciados que ocupan las noticias de sucesos de esta mañana. Cada uno de nosotros tiene patrones habituales de rebelión contra el plan de Dios. ¿Cuál es el mío? El Salmo proclama, el Señor escucha el grito de los pobres. ¿Qué hay de nosotros? Hay estilos en los que hemos mostrado ser habitualmente sordos a los necesitados con los que nos encontramos, los pobres, los ancianos, los amigos poco populares, los marginados. Hay estilos en nosotros en los que usamos y abusamos de otras personas o situaciones para satisfacer nuestras propias necesidades, para llamar la atención, obtener dinero sucio, abusar con nuestro sexo, Comprar la aprobación, buscar de forma egoísta la comodidad, el abandono, la no implicación? Hoy pedimos la gracia de comprender nuestra propia vida de pecado. Con demasiada frecuencia, nuestra cultura nos anestesia para que no asumamos la responsabilidad de nuestro mal. Aristóteles dijo en cierta ocasión que la vida no examinada no vale la pena ser vivida. Con esto nos referimos a la necesidad de examinar hoy nuestros defectos y fallos habituales esos rincones oscuros de nuestra vida, incluso los defectos que ya son un hábito normal, que nos arrastran hacia abajo y nos impiden el regresar y vivir en correcta relación con Dios, con los demás y con el mundo. Podemos rogar a Dios que nos ofrezca la valentía de enfrentarnos a nosotros y a nuestros pecados, a nuestros puntos ciegos, de manera que los podamos descubrir y aborrecer. Asegurémonos de hablar con Dios y con Jesús, el sentirse abandonados en nuestro pecado es exactamente lo contrario de la gracia que buscamos para el día de hoy. La conciencia de nuestros pecados no nos ha de dejar sumergidos en la autocompasión o la depresión, sino que pedimos la gracia contraria, un sentimiento de admiración y agradecimiento hacia aquel que nos amó siendo pecadores, tan queridos por Dios y que creyó que valía la pena entregar a su Hijo unigénito. Jesús de tal manera nos amó que aun sabiendo que somos pecadores, nos amó hasta el extremo, en total sintonía con la voluntad del Padre. Ignacio nos invita a experimentar una auténtica vergüenza de nuestro pecado, junto con la gran maravilla de sentirnos pecadores, amados y redimidos. Buscamos la curación interior, sabiendo que somos pecadores amados.
1: Nuevamente, la música de Abraham Cupeiro, de que ahora nos trasladamos a otro punto del planeta Tierra, a África. Escuchamos el final de este tema, incluido en su disco Pangea. nada más por hoy. Hasta aquí ha llegado este programa dedicado a la ruta jacobea. Por supuesto nos despedimos deseando buen camino a todos quienes están haciendo alguno de los caminos de Santiago y también, como no, a todos cuantos peregrinan por esta vida. Muy buenas.